0: Hey, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött, mint mindig most is Zukály Zoltán és Rédoi Gábor Párosa. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok,
1: örülök, hogy itt lehetek.
0: Ahogy ígértük is, egy korai MVP listával készülünk ma, de hát nyilván azért az is a lényege ennek, hogy a jól rajtoló csapatokról már nagyjából beszéltünk a legelején, de egyébként majd fogunk is a következőkben, de hogy azért a nagyon jól induló játékosokról is beszélgessünk egy picit, természetesen nagyon szeretnénk ismét megköszönni, hogy Patreonon ilyen sokan vagytok, patreoncom keleten nyugaton, itt tudtok minket támogatni, hogyha úgy gondoljátok, nincsen semmihez kötve természetesen, hamarosan február, ami tudjátok mit jelent a patreonok szempontjából, lesz egy repsit is ajándék, amit kisorsolunk, és újabb két Jordan könyv is, amit kisorsolunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy megéri minket támogatni ilyen szempontból is, viszont az is megéri, hogy végig pörgessük azt, hogy kínálunk az MVP, mert itt Őszinte leszek, négy különböző nevet is láttam felbukkani különböző internetes oldalakon, ez a négyes pedig, hogyha már így kezdhetünk előről, akkor LeBron James, Nikola Jokic, Joel Embiid és Kawhi Lenard. Először is ezen állod a top négy, mert nálam igen, tehát ennyiben egyet tudok érteni, hogy ez a négy legjobb játékos eddig szerintem.
1: Én tíreket csináltam, mm. viszont hárman is benne vannak az első tírembe, Nem tudtam egyszerűen különbséget tenni köztük egyelőre, és a második tírembe van a, a negyedik játékos, tehát gyakorlatilag igen nálam is. Ez a, a legjobb négy sorrendje, annyi, hogy az egyik, a kimaradt az első tírból. Szerintem mégis ki tudott találni, hogy melyikük. Bár Kiszen nem így... biztos, mert két, két esélyes. Szerintem két egyértelmű név van, aki, aki az első tírbe van, bár talán még egy. Igen, De... én azt
0: gondolom, hogy három, és nálad LeBron James-a nelledik, és nálam is LeBron James-a negyedik, í- Így van,
1: pontosan. Podcastet kéne csinálunk, vagy
0: <hállt>
1: És a har- harmadik tíremben hát egy rakásjátékost meg mondom őszintén, az inkább ilyen futottak még kategória nyilván ragyogójátékosokról beszélünk MVP, kis, lista MVP listához képest MVP lista, igen, de MVP listához képest így van
0: Na, akkor beszéljünk az elejéről, mert hogy az a három játékos, aki valóban eddig kiemelkedik, az Nikola Jokic, Joel Embiid és Kawhi Leonard, és nagyon érdekes, hogyha más-más szemszögből vizsgálod, akkor én szerintem mind a hármat teljesen jogosan ki lehet hozni az első helyre, ami azért is izgalmas, mert ugye akármennyire is van benne két center, de három, tulajdonképpen más típusú játékosról beszélünk, akiknek ráadásul még az sem igaz, hogy mondjuk minden tekintetben ők az egyetlen, nagyon érvényes játékosok a csapatban, talán ez Jokicsra igaz leginkább, és például Jokic MVP címe mellett elsősorban én ezt hoznám fel, hogy ugye olyan box plus minusz mutatói vannak annak köszönhetően, hogy gyakorlatilag a csapatot ő viszi a hátán, és egyébként a Denver dukkerek szempontjából sajnos egyelőre brutálisan ő viszi a hátán, tehát ezzel nem Jokicsot, hogy is mondjam, Jokics érdemeit kisebbítve, hanem a többieket egy kicsit megszídva, hogy itt azért nem nagyon tudott Jamal Murray sem fellépni, azt gondolom, hogy Michael Porter Jr. ból még keveset láttunk, úgyhogy azt hagyjuk meg, de Gary Harris-Wilborton, nem, nem gondolom, hogy ők ilyen nagyon-nagyon durván nagy segítséget kellene, hogy jelentsenek, csak lehet, hogy ennél nagyobbat. Egészen elképesztő on-off statisztikái vannak egyébként a Denvernek, és utána átadom neked a szót, hogy Jokics mellett, hogy lehetne érvelni első helyre, mert biztos, hogy te is hoztál pár dolgot. Az a helyzet, hogy Jokicsal azért a pályán jobb a Denver az ellenfelénél, viszont amikor ő lemegy, akkor ugye irgalmatlan nagy a különbség, De vannak például ilyenek, hogy Will csak a kezdőkkel hatékony. Tehát Will felrakod a cserepaddal, és rosszabb lesz a cserepad még annál is, mint, mint alapból pedig. Hát alapból is őszintén nagyon nagy gondok vannak a Denveri cserékkel. Szóval egyelőre kicsit követhetetlen, hogy mik a legjobb ötösök, és ez kicsit melon hibája is, ezt hozzáteszem. Nem is csoda, hogy a védekezés még nem állt össze, és ez meg nyilvánvalóan a Denvernek az ugyan javuló, de még nem igazán nagyon jól mutató csapatmérlege, illetve játéka az, ami meg Jokic ellenszólná ebbe a hármasba. Szóval szerintem innen érdemes megközelíteni,
1: hogy mi a legfontosabb mondjuk egy MVP-nél jelen pillanatban neked. Amikor Jokicsot megkérdezte minap egy, egy riporter, hogy szerintem mi az, ami meghatározza az MVP-t, akkor egy, egy nagyon hülye választ az itt no. megmosog, Megmosogtott olyan hülye választ, ami, amit, amire nem számítaná egy olyan játékost, egy annyira intelligens játékostól, mint amilyen ő. hebeget habogott, de, de gyakorlatilag azt mondta, hogy, hogy, a, hogy a legjobb pont szerzőbb. Nem tudom. Tehát, ami ezt, mit mondod? Lehet, hogy ebbe az is benne volt, hogy nem akart magáról beszélni, mint mint főjelölt, de de tényleg vicces volt ezt olvasni. Hozzá kell tenni mindenféle esélylatogatás előtt, hogy nagyon korán van még természetesen, és ez kicsit ilyen disclaimer, megcsillagozzuk az összes véleményünket, de de az biztos, hogy már most kezd kirajzolódni egy narratíva. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy... Jokic, Embiid és Leonard az a trió, akinek a legjobb kombinációja megvan az advenstatóknak is, illetve valamennyire sikereknek is, ugye a Nuggets az kifejezetten gyengénk ezt a szezon, de most már ott állunk, hogy, hogy a keletet, talán még a minap is vezető, de lehet, hogy most már második, Philadelphia sixers képest egyel több veresége van csak, tehát mondhatjuk, hogy, hogy hasonló mérlegekről beszélhetünk. Kavály nyilván egyelőre a legsikeresebb csapatszinten, ugye 14 5 áll a a csapata, és hogyha felszorozzuk úgymond a, a, az idényt az alapszakaszt, akkor azt gondolom, hogy arra van a legnagyobb esély, hogy Kawai lesz a legsikeresebb játékos csapatmérleg szempontjából. Ugye erre érdemes lesz majd figyelni, viszont ha, ha talán egy orhosszal vezet valamelyik a, a másik kettő előtt jelen pillanatban, az szerintem Nikola Jokic mert a legtöbb advenstadban, illetve az advent összességében átlagolva ő vezet elég egyértelműen a másik kettő fölött, fölött előtt. Sőt, Osztán... hát az egész
0: ligát vezeti több advanstatba is. Igen. Tehát például ugye van a, a warp, ami, ami nyilván értjük, tehát ez ugye az, hogyha egy átlagos játékost tennél a helyére, akkor mekkora plusz értéket ad. És értjük, hogy ebben vaskosan benne van a box plusz minus és a Denvernek a, a, a az egyébként gyenge cserepadja ebbe a Worf statisztikába is, de ettől függetlenül az például utcahosszal vezeti Jokic, tehát azt hiszem 1,9-es értékes, talán 1,6-a második az egész
1: ligában. Igen, és ugye mi szokta adni a legkomolyabb MVP narratívákat? Az, hogyha kiveszed ezt az illetőt a csapatból, mennyire sínli meg a, a gárda. És azt gondolom, hogy ez alapján Megint csak egyéb indokokból is, amit például mondta, hogy gyenge a kispad, de ebből a szempontból is azért egyértelműen Jokic, aki kimagaslik. Ha őt kiveszed a Nagyitzből, a, a liga egyik legrosszabb csapattáról beszélünk, véleményem szerint. Legalábbis ugye jelen pillanatban lehet, hogy idővel megtanulnának Jokic nélkül játszani, Na, most ki lennéd, akkor tényleg teljesen meghalna a csapat, és, és erre mindenféle statisztikát, statisztikai bizonyítékot fel tudunk mutatni. És egyébként Joellen Bidet is ki kell emelni, aki, aki szenzációsan kezdte ezt az évet, Hogyha csak túlvé dominanciát nézünk, tehát támadásban és védekezésben is bemutatott domináns játékot, akkor valószínűleg ő lenne az MVP, mert Kavai Leonárnál is jelen pillanatban fontosabb és jobb védő. Más kérdés, hogy ugye Joellennél. Én kicsit szkeptikus vagyok a százalékokat illetően. A tripla százaléka is, szerintem a midrén százaléka is úgymond vissza fog zuhanni a, a földre. Igen, é, van, és, van itt egy pár földön
0: túl is shooting ezen a listán, és igen. ezért tegyük hozzá, hogy Jokicnál is el kell mondani, hogy ezt a ezeket a százalékokat az eddigi tudásunk alapján azért nem biztos, hogy tudja tartani, pedig azért ő neki már voltak nagyon durva százalékos szezonjai ide, például a triplát.
1: Igen, most egyébként már visszaesett a triplát, tehát az utóbbi meccseken olyannyira visszaesett, hogy már 40 és mivel ugye kevés kísérlete van, viszonylag hamar le is esett 32,8%-ra, ja? úgyhogy es, es speciál már is én azt gondolom, tehát ilyen Igen. 33-35% között lesz majd a szezonban. Az eddigi ismereteink szerint, hogy a play-óban jobban dobta, de az kicsi mint a volt, és azért elég streaky, ami a triplát illeti. Joel Embiid nála is streaky triplába hozzáteszem, tehát az ő 40%-át is egyébként. hasonló három kísérlet körül vannak, az ő 40%-a is le fog zuhanni, Kávály lehet az egyébként, aki statisztikailag ezen a szinten maradhat, és, és akár az 50 40 re is lehet esélye, és ha elég hosszú ideig tud a Clippers dominásra, illetve Dráver mondjuk 4-5 mérkőzést mind a success-re a szezon végén, mind pedig a nuggets-re, akkor ott egy érdekes előny lehet majd Kawai számára, aki egyébként játszik idén back is, tehát már pályára léped back ami nagyon kialakos meglepetés az ő szerepeltetését, szerepeltetésével kapcsolatban.
0: Ami Kawajt illeti, én azért, tehát csináltam is így úgymond egy MVP listát, és, és én Kawajt be is raktam az első helyre. Egy kicsit azért, amit mondasz, mert valahogy tőle egyrészt azt várom, hogy tényleg tudja akár tartani ezeket a számokat, de másrészt pedig Kawai idén védekezésben is nagyon extra a csapatának. Tudom, hogy Embiid is, és ez rendben is van, csak az a bajom, hogy mondjuk embiid de szemben, meg fel tudom azt hozni szembe, hát értitek, hogy azért Simons ott van mellette. Embiid sokkal fontosabb, mint Simons a Phillynek, ez nem kérdés, Kavály-nak viszont én úgy érzem, hogy, hogy szinte teljesen független, hogy ott van Paul George. És igazából inkább így Kavályt Jokic-sal versenyeztettem, és egyszerűen úgymond hosszú-hosszabb távú tipnek tűnik nekem kávály Lenard. Ugye a Clippersnek nem is olyan régen, még ilyen, nem is tudom, 24- volt a védekezése, most már 11 ek de ez még mindig nem a Clippers szintje. Tehát a Clippersnek védekezésben top 5 környékén kell lennie. És Kawajjal bőven, bőven top 5-ösök Körülbelül top 3-as csapat, amikor pályán van, és a védekezés is rendkívül visszaesik, amikor ő nincs fent. Úgyhogy ez nekem egy kicsit ilyen extra volt, de nagyon nehéz. Tehát én bőven tudnék Jokics mellett, bőven tudnék Embiid mellett érvelni, és valójában igazából a te szeret, hogy tireket csináltam volna, az, az sokkal közelebb áll az én valóságomhoz is, úgymond. Ez minden esetre elég egyértelmű, hogy az első három mindannyiunknál ez a három ember volt, és kérdés az, hogy LeBron James, Vajon miért csak negyedik, úgymond?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugye a Lakers azért sikeres, most be, begyűjtöttek pár vereséget, hogyha vereséget gyűjtöd, ezt inkább de, de az az igazság, hogy hát LeBron picit azért úgy őrlángon ég, tehát jól dobja a triplát, az nagyon-nagyon tetszik, az ugye egy olyan hot streak, ami nem fog felmaradni nálassá, ugye az egy ilyen, az ilyen korai minta, viszont, viszont egyébként azért visszaesett a playmaking, Nyilván ez annak is köszönhető, hogy ugye Söldert leigazolták. Kevesebbet játszik, mint tavaly, és és látszik, hogy azért tartalékor már most nem megy úgy ki a pályára minden este, hogy akkor én most Rómmal fogom dominálni az ellenfelet, ez eddig ilyen negatívumként hangozhatott, de vegyük hozzá, hogy az ember 36 éves, és, és így átlegol 25 és fél pontot.
0: Óvatosan fogalmazza, a Discordon már múltkor se értette valaki, hogy miközben az MVP címnek ahhoz, hogy hány éves, miközben ugye te arra próbáltál célozni, hogy a 32-33 éves Löbrontól ez egy átlagos szezon lenne, amit most 36 évesen hoz, tehát nem azért van ő elő egy MVP listán,
1: mert a hány éves. Persze, de ugyanakkor pedig igenis a narratíva besz Számít az, hogy, hogy ő egy ilyen csoda, Igen. úgymond ez a Marvel. És uh, ne legyünk naivak, tehát az igenis számít, hogy ő ezeket a statokat úgy hozza le, hogy hát ennyi, hát Jokicnál, 11 évvel idősebb kalájnál 7-8 évvel. mb Kogy M-bid-nél 11. Mbínél is igen olyan 9 évvel idősebb. tehát igenis számít ez, persze, egy számít, és saját mi tudjuk, hogy a pik saját önmaga legjobb berzióához képest. Ez, ez egy ilyen 80%-os Lebron, de, de nem hasonlíthatjuk össze ugye saját magával, az nem fair, hanem a mezőnyel kell összehasonlítani, és, és itt igenis, igenis narratíva előny az, hogy ő 36 évesen csinálja ezt azokkal az ellenfelekkel szemben, akik pályafutásuk fizikai csúcsán vannak.
0: Itt jött el a pillanat, hogy elmondjam nektek, kedves hallgat hogy itt a háttérben nekem folyamatosan ment az MTKTFS-e a BKG Prima HEP Kupa elődöntő, amit Gedei TV-ek 38.57-re nyertek meg, Úgyhogy szombaton ők döntőznek a HEP-kupában és csak egy pont volt az előnyük egyébként a szünetben. Egy olyan védekezéssel jöttek ki a második félidőre, hogy a TF az tudta, hogy hol van. Úgyhogy e, ettől függetlenül gratulálok a TF csapatának is, de főleg Gedei Tibi-eknek. A
1: döntőt lehet majd tévén nézni egyébként? E,
0: hát ugye YouTube közvetítés van erről
1: is, úgyhogy én szerintem a webkupa döntő ja, is akkor, majd. Akkor majd várom a linket tőled, Gábor. Ha már, ha már off voltunk egy kicsit, akkor ennyi off is belefér, hogy... A döntőt nagyon szívesen megnézném. Főleg, hogy bevallom, hogy nem sok Gedei-Tibi meccset láttam még, úgyhogy ez kicsit azért, legyünk őszintén, szégyen. Úgyhogy most elkezdem bepótolni a lemaradást, és szombaton akkor követni fogom mindenképpen a meccsüket. Hogy a kicsi... reagáljak Jamesre is, Zoli? Okay. Reagálj Jamesre.
0: Mert, hogy azért Lebronnál mindenképpen két dolog kiemelendő. Az egyik az, hogy a Lakers Eléggé nagy csapatosan, bajnok csapatosan játszik. Most a legutóbbi kétvereség előtt tényleg azt mondtam volna, hogy a liga egyértelműen a legjobb csapatának tűnnek. Azért ezután a két vereség után sem mondom azt, hogy hopp hirtelen nem, hanem inkább azt mondanám, hogy senki nem tűnik mondjuk megint nagyon kiemelkedőnek. De szóval ugye a Lakers, hogyha esetleg lehozza az alapszakaszt úgy, hogy megnyerik, akkor az mindig is egy erős érv lesz. Szinte tök mindegy, hogy bárki mit csinál, és ennek a csapatnak pedig ismét az első számú motorja a főleg azért, mert én láttam MVP listákon, ugye hátrébb lévő részekben Anthony Davis-t is, na most a statisztikái sincsenek azért annyira ott, de most pont, most mondta a Gergő nekünk, írta a közös csetünkbe, hogy bizony Anthony Davis-szel, hogyha nincs pályán James, Chuck Davis, hogy kifejezetten rossz a Lakers, és hát ismertek, hogy én az ilyenekre mennyire vagyok érzékeny, ugye nagyon, tehát ezért azt is el kell mondani, hogy James megint kicsit kiemelkedik a csapatából, annak ellenére, hogy Anthony davis játszik együtt. És a másik pedig, amit Jamesnek ilyen extra faktor lesz, az nyilván a sztori. Azért az, hogy ő 36 évesen, teljesen mindegy az életkor, csak hogy olyan idősen, ahol még senki soha nem járt gyakorlatilag ezen a szinten, lehoz mondjuk egy legjobb teljesítményt az alapszakasz első csapatban, az maga a storyline önmagában egy MVP címet érhet és ezt teljesen komolyan mondom. Annak ellenére, hogy mi azért nem így szavaznánk, hogyha mi szavazhatnánk, mindig elmondjuk nektek a sok-sok szempontjainkat, és nekem ez egyáltalán nem lenne szempont, hogy most itt storyt csináljunk, mert nem erről szól szerintem egy MVP szavazás, de jól tudjuk, hogy rengeteg szavazónál az, illetve az amcsi médiában is az, és ezért
1: nyilvánvalóan ez a szavazókra is visszahat. Így van. Uh... Anthony Davis saját maga fel is egyébként saját magával szemben is kritikus volt ebben a szezonban többször is. Sokkal kevesebb pontot átlagom, mint tavaly. Ugye majdnem négy pontot, vagy lehet, hogy több is, mint négy pontot zuhant vissza. És és a szezon elejei hat streak, ami folytatódott a playoff után, tehát átmentette valamilyen szinten a szezon kezdetre a, a triplázást. Az is most már azért eltűnőben van, és, és hirtelen nem úgy néz ki, mint, mint Noviszki fénykorában, amikor a tripla vonalon kívül kapja meg a labdát. Bizony bebecsúsznak uh, a hibák, most már láttam egy-két tervbolt is. Ebbe az is benne van nyilván, hogy azért nehéz szobásokat vállal míg, még mindig, és, és sokszor, sőt, hát az esetek döntő többségében azért ő vagy Löbron dobja rá a nehéz helyzeteket, ugye, a, a támadó időlejártával. A top 10-ben azért benne lenne Anthony Davis is egyébként. De, de őt nem tudtam ilyen ide venni a második tírbe. A mm-hmm. második tírbe egyébként löbrom mellett, és akkor talán itt vihetjük is tovább a gondolatot. Mm-hmm. Ilyen azért oda kellett vennem. Tudjuk, hogy nem fogja már megkapni az MVP, de, de egészen hirtetlen számokat hoz azért idén is. Ezt meg kell említeni. Tehát őt azért nem, egyszer nem rakhatom be Jánis Antetokon-t a harmadik tírbe. Ugye idén is 27.11 lapott tanú, hatasziszt, és természetesen egy stílus és egy blokk felett, ahogy mindig rohadt hatékony a mezőnyből, ami ugye a ketteseket illeti. És igen, ami, ami szintén megszokott, hogy hogy nála tényleg ez a 28-29-30%-os triplázás van, lehet, hogy lassan bele kell törődnünk, hogy, hogy e, e, ilyen szinten nem fog előre lépni. Figyelj, de... igazságtalan lenne, és komolyan, tehát, hogy milyen, tehát, milyen játékos ő, lenne az, igen. aki Jannis plusz 40% tripla mondjuk
0: 6
1: Igen, ugye a teremtő az nem így szokott összerakni játékosokat, szerencsére. Mert akkor tényleg, én, én mindig mondom egyébként a veszélyt hogy egyszer majd jön egy ilyen játékos, ahol tényleg minden összeállt, de, de az nem Jánisz lesz, nagyon úgy néz ki. Egyébként elég jó jelölt lett volna még erre pár éve, de, de most már azért tudjuk, hogy, hogy mindig lesznek olyan elemek a játékában, amiket egy nagyon picit lehúzzák, de így is tök egyértelműen a top 20 old time. Nem is azt mondom, hogy esélyesen, hanem inkább már várományos. Uh-huh. Tehát neki, neki innen azon múlik, hogy meg tudják nyerni azt az egy-két bajnoki címet, mert azt tudjuk, hogy a, a top 20 az igazából egy bajnoki cím is elég, már két MVP címe van, a pontszerző örök ott lesz azért elég előkkelő helyen. Az élmezőmben nem fogod élni nyilván, mert azért 22 éves volt, mire elkezdett ugye 20 pont felett átlagolni, de, de minden adott tényleg és, és egy hihetetlenül domináns játékosról beszélünk.
0: Meg ugye az Aki... MVP és az évvédőedi egy évben azt szerintem önmagában beemelte
1: Igen. ezt százalékot mondjuk Igen, erről az, az hát. egy olyan legacy booster, ahogy mondani szokták, hogy hihetetlen. Szóval nekem őt itt van a, a második tíremben, és nem nagyon érdemes egyébként többet beszélni róla, mert, mert Jánisz idén is Jánisz hozza azt, amit tudunk róla, hogy tud hozni az alapszokozban, tőle tényleg azt kell, hogy egyszerűen megcsinálja a is, és, és tényleg ez ilyen, nála ilyen nagyon rossz előjáték, de ez a rossz típus, hogy már túlesnénk az egészen a francba, és látnánk azt, hogy mi történik élőben az action alatt. Erre, erre ugye a playoff kell várnunk nála. A, és, hogyha a... szabad tippel
0: nem van még valaki ebben a tírben? Van, van. Akkor, ö, akkor
1: az, annak Kevin durant
0: kéne lennie, szerintem. Így van, és rajta, akiből még egy játékost ide vettem. Ö,
1: igen, annak meg Rudy gobert kéne lennie. Nem. Na, ö, végre akkor egy eltérés. Én, én Lukát ide vettem a második tírbe, de oh. megelőle ez a bizalomként. Tudom azt, hogy jelen pillanatban Valószínűleg teljesítmény és nyilván csapatmérleg alapján nem lehet oda venni az első 5-6 esélyes közé, de én azt gondolom, hogy nagyon hamarosan itt lesz, és úgy menne az ilyen a bizalom nála. Egyébként egyéni statisztikai azok brutálisak természetesen. A hatékonyság az még nem teljesen olyan, mint amilyen egyébként lenni szokott, de, de nem rossz. És igen, Rudigobertnek tény, hogy itt kellene lennie csapatmérleg alapján, de én azért raktam őt a tier 3 ba mert ő viszont a nem lesz ott az esélyesek között. Tehát, mm-hmm. A mm-hmm. Jazz ugye egy olyan hátstreak-en van, 40%-kal dobnak csapat szinten, ami gyakorlatilag példátlan és tartotatlan. Nem volt se se komoly Covid kiesők, amennyire én tudom, és nagyon gyenge, hanem nem is nagyon gyenge, de gyenge sorsolásuk volt eddig. Itt már kicsit előre is gondolkodva, és tény, hogyha csak az eddigekbe indultok van akkor oda kellett volna mennem Rudi Gobertet, de nem tudtam, így a harmadik tírbe megy nálam egyébként a szenzációs Paul George-a egyetemben.
0: Na és... hát Georgenak is olyan shooting streakje van, hogyha ezt tartja, Igen. akkor nem tudom, akkor, akkor valami új fogalmat kell bevezetni, tehát nyilván middleton is akkor pontosan ugyanezért ide raktat, csak mondjuk Middletonnál Igen. viszont elhisszük, hogy tudna, tudja tartani, mert ő valószínűleg talán a, a legjobb háromszintű shooter most a ligában. Durant Igen, jelen
1: pillanatban Kava is, Paul George is, és Chris Middleton is, elég komoly usage, és rádobás mellett hozzák az 50 40 et ami azért elég durva. Én nem tudom, hogy volt-e olyan 20 meccs után, hogy mert olyan nyilván volt 20 meccs után, hogy, sőt, idén is valószínűleg, hogy kiegészítő emberek hozzák, de hogy három második vagy első számú opció hozza egyszerre 20 meccs után, azért az eléggé ritka lehet szerintem.
0: Mm. Na akkor kicsit sorrendezek én is most uh, talán inkább csak hozzá képest viszonyítva, tehát én hajlandó voltam lejebb venni kumpót, és feljebb tenni Gobert. Egyelőre teljes mértékben egyetértek ugyan az érveléseddel, de Antetokumpónál komolyan felmerül az, hogy most Middleton gyakorlatilag annyira jó, hogy ez most egy legit két ö, pólusú csapat, két ö, sztárnak a, a fantasztikus teljesítményén mennek, és az advanstatokban Middleton jelenleg jobb, mint a Kumpó, amit egyszerűen nem szoktunk meg, hogy ez, ez létezhet. Úgyhogy ezért mond, egy picit büntettem mind a kettőt. De, de fantasztikus szezont futnak, és nyilván azért, hogyha majd szavazásra kerül a sor, akkor azt én is belátom, hogy az esélyek amellett szólnak, hogy azért Antetokumpóra fognak előbb gondolni, mint Chris Middletonra, csak most én nekem nincs ilyen terhem, hogy, hogy én nem tudom, én bármilyen világus, közösségi világus. média elvárás szerint uh, szavazzak. És egyébként
1: meg kell folytatod minél nyilván, uh, csak még egy utólag, három-négy évvel ezelőtti kijelentésedért, most megkövetlek utólag is, hogy akkor vitatkoztunk azon, hogy te azt mondtad, hogy Middleton olyan szinten van, mint Clay Tomson. Hozzáteszem, hogy szerintem akkor nem volt igazad, és most se gondolom azt, hogy akkor igazad volt, de, de a jelenlegi Middleton az van olyan jó szerintem, mint a legjobb Clay Tomson. Egyetlen dolgot lesz számítva talán, ami ugye volumen triplodobás. Igen. De ugye egyébként összességében Hát ez bőven pótolja. Playmakerként play make, play még többet hozzátesz. Úgyhogy összeértékben szerintem van ott ez, ez az idei, mindatlan eddig, mint a legjobb Clay Thompson. Úgyhogy, úgyhogy hihetetlen, én nem gondoltam volna, nagy bennem ez a szint. Most ő jelen pillanatban valahol a, a nagyon erős old és a szuper közötti szinten játszik. És nagyon
0: durva az is, ahogy tudod, hogy, véjel, hogy hozzákerül a labda üres triplából, akkor így Elkönyveled magadban. Én még nem láttam üres triplát hibázni idején ezt az embert, pedig azt hiszem, hogy
1: öt box meccset néztem. É, é. Kett, kettőt is bevert ellenünk, pedig ha jól amíg szem, képi nélkül elég jó esélyünk volt megverni őket. Vezettünk is sokáig tartalékos csapattal. Nagyon jól játszottunk azon a meccsen, de hát otthon, kőkemény volt a végén, illetve ugye hidegvérrel. Az két triplát úgy bevert a végén a legfontosabb pillanatokban, hogy hihetetlen.
0: Az, az az, igen, igen. Tehát, és nem ti voltatok az egyetlen, akit így kivégzett, tehát ugye most jelen pillanatban a végjátékokban Middleton a ball handler, és Jannis adja az elzárást, ami szerintem jó, tehát most csak annak a ö, szent nevében, hogy Jannis itt a legjobb játékos, nem kötelező a kevésbé hatékon játékot választani. És egyébként meg a Middleton Jannis Pickendról már tavaly is ment, csak idén egyszerűen szintet léptek. Majd megpróbálok erről a statot nézni, vagy szerezni, hogy hol tarthatnak, mert így szemre egészen brutálisan hatékony, mert Middleton utána akkor dob középtávolít, amit a, amikor akar, és persze mondhatnánk, hogy ez rossz dobás, hát csak nem Chris Middletonnak rossz dobás, mert ő körülbelül most ilyen Kevin Durant szinten tolja ezt a, a középtávoli történetet, úgyhogy neki ez bizony jó dobás. Na de még egy dolog, hogy igen, tehát még két dolog. Szerintem még itt a körülbelül tizet lezárva meg kell említenünk Lilárdot. egyszerűen mert egyedül cipeli a hátán most a csapatot, de hogyha lekállunk ne nem nem szerint volna És
1: olyan jól, jól átvezetette edd volna Kevin Durantot, ugye Kevin Durant szerűen dobja, és már vártam, hogy és ha már Kevin Durant felmerült, majd róla is beszélnünk kell, mert euh, oké, okay, a net olyan, ami de ahogy Durant visszatért egy ahíleszből, az egészen hihetetlen.
0: Igen, hát nálam ő egyértelmű ötödik és Gober hatodik, és mind a kettőikre tényleg vissza akarok térni, csak említsük meg, én Lilárdot most jelen pillanatban még így euh, beraknám a látómezőbe, és és őszintén, lehet, hogy Mekkálum lenne itt, hogyha ő nem sérült volna meg, és ez is extra. Tehát de, ezért.
1: Be, ide, ide kell bocsát, most valamit, nem tudom az RPM-et, kijött ma. Először ESPN-RPM. Na, Mit tippelsz ki vezeti? Hát az eddigiek alapján jó kicsit tippelek. Nem. Uh, most, mondtad, most, most hoztad fel, így van, így van, meg kellom vezeti. Ugye ja, meg
0: kellem. nem mondott komolyan.
1: Bizony, a vezeti, eléggé zajos még a történet. Uh, Luka 75. No, hát az, az még lesz másfajta. Az, 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 az picit azért <laughs> erős. Úgyhogy ezért is azért hozzá kell tenni. Hopp,
0: hogy én is most nézem. Az... Tehát McCallum, LeBron James, Steph Curry, Kyle Lowry, Paul George, Kyrie Irving, az váú, wow, mert azért az eddigi nevek azok nagyon szokásosak
1: Igen. itt az RPM elején. Kyrie de... hány meccs? 5-6, úgyhogy azt szerintem kukázhatjuk is. 12 kérlek szépen, de játszott, is... még nem olyan kevés. Hát én is úgy egyébként, kukáznám. Egyébként rohadt jól játszott, tehát hozzáteszem. Tehát, amikor nem idióta épp, és pályán van, akkor, akkor nagyon jól játszik idén.
0: Aha, aha. Uh, igen, hát jó, oké, okay, erre még nem azért nem akarok semmit mondani, mert őról a pontosan tudjuk, hogy nem tud 20 meccset jól lejátszani egymás után uh, igazából tizetse, tehát hogy már ez is csoda, hogy eddig ennyire jó és viszonylag konzisztens, de hát ott Durant egyértelműen a legjobb játékos, és azt gondolom, hogy amióta Arden ott van, azóta az is egyértelmű, hogy ki a második legjobb játékos kérdés nélkül, sőt, tehát Hardin csak a, a költözés, meg a Absolut. kevés lejátszott meccs miatt nem merül fel most ezen a listán. Hát egyébként brutális szezonthoz ő is. Igen, igen. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit tényleg Durantról, és Goberről is szeretnék. Akkor inkább hagyd kezdjem már a franciával, kérlek, mert hogy nagyon érdekes az, hogy ugye a jazznek. Mondtad, hogy milyen mentő körülményei vannak arra, hogy ilyen jók, vagy így kicsit fordítva fogalmazzak, de, de ettől függetlenül. Lehet, hogy... lehet,
1: hogy maért elpávolnak megint minket, ugye az előző, meccsen nagyon csúnya, nagyon vertek minket, maért megint játszunk, úgyhogy lehet, hogy belém folytják a szót majd, de remélem, hogy össze tudunk hozni egy bounce back-et, Hát figyelj,
0: abba bízhatsz, hogy ez a COVID-duplás megfigyelésem, ez eddig hihetetlen százalékkal működik. Nem tudom, hogy a szezon végén összeszedie valaki, de egyszerűen a COVID-dupláknak a 80 százaléka végződik egy egyel Remélik
1: ez is így lesz.
0: Na, Gober, tehát, hogy én szerintem az előző bubble teljesítmény alapján, hogyha azt mondja valaki, hogy nagyon jól lesz a jazz az elején, akkor mindenki arra gondol, hogy az ő kis hármasukból, hogy úgy fogalmazzak, Gobert, Kánli és Mitchel közül majd itt mitchel fogjuk emlegetni, miközben a három közül mitchel most legkevésbé. Ugye Mike Kánli olyan advanstatokat statokat volt, és annyival jobbak a pályán, amikor fent van, hogy az ilyen majdnem, hogy történelmi, de nem mondanám azt, hogy azokkal a statisztikákkal, ami neki van, mert ő azért most már elsősorban támadójátékos, és ezt kell nála nézni, megelőzheti Gobert, akinek ugyan a támadó statisztikája szokásosak, de már megint a Liga talán legjobb, vagy egyik legjobb védője, és annyira brutális vele szintén a pályán a Jazz, hogy, hogy még kallinális is two-way impactben egyszerűen többet rak hozzá a csapathoz. Azt gondolom, hogy a, a Utah Féle kis hármasból jelen pillanatban Gobert kell egyértelműen kiemelnünk mint aki leginkább szállítja ezeket a győzelmeket, illetve az ő hátán szállítja a csapat, talán ez a legfontosabb megfogalmazás.
1: Igen, és a, a mavericks szerint, mert bocsánat, hogy felhazzam a csapatomat, csak tényleg eklatáns példa, és jól leszűrhetjük ebből is, ugyan a minap nem játszott Donovan Mitchell, és így Gober lehozott egy nagyon az a 29-20 20-as meccset, aztán 29.20 lepattanom, vagy lehet, hogy fordítva 20.29 20, lepattanom, mondjuk a 29 lepattanom az nagyon durva lett hogy úgyhogy valószínűleg hallomással, valószínűleg 29-20, és ami még fontos, hogy Kánli brutális volt, és, és nem nézett ki úgy ez a csapat, mint aki aki bárkit hiányol. Uh-huh. Nyilván nyilván nagyon jól dobták megint csak a triplát, tehát ilyen 40% körül a meccsen, a Mavericks meg ugye magához képest szokásosan rosszul, mert nagyon mi meg nagyon rosszul dobjuk, de, de, de dominánsnak tűnt a csapatuk minden elemében, és, és nagyon jól eldugták egyébként Gobertet védekezésben, tehát pontosan csinálhatta azt, ami neki megy, és, és az, az is igaz, hogy a Clarkson igazolás, illetve ugye csere, meg az egész, az nagyon-nagyon jól bejött, és nem gondoltuk volna, de most már így utólag is meg kell dicsérni őket. Tavai szezonban is már látszott, és most meg tök értelme, hogy ők megtalálták hosszú távra a hatodik emberüket évekre, és attól függetlenül, hogy én még mindig második körös csapatnak gondolom őket, és oda húznám be a szélinget. tökre megértem, hogy miért nem voltak hajlandók felrobbantani ezt a csapatot, mert amennyire egy ilyen második körös plafonú csapat lehet, úgymond ilyen reménykeltő, na ez a jazz, ez nagyon az mindenféle uh-huh. szempontból. Uh-huh. Tehát ha van, van olyan második körös plafonú csapat, amit odalövünk be, stúl. túl lőhetik ezt az elvárást, túlszárnyolhatják ezt az elvárás, na azt szerintem abszolút a jut a jazz. Na, viszont
0: akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy Durant mit csinál, mert láttam én már olyat is, hogy Durant igazából versenyben van az MVP címért. Leginkább engem az zavar, hogy azért most kénytelen kelletlen, de hagyj ki meccseket. De egyébként én azt gondolom, hogy neki most reális esélye van az egyik legjobb szezonját lehozni. Ezt azért fogom kicsit visszaszívni, mert így, hogy három ö, központú a csapat, vagy nem tudom, ez olyan már három naprendszer, tehát már tatuin is elbújhat gyakorlatilag. <gül> szóval, hogy, hogy így, így nem vagyok benne teljesen biztos, hogy neki önmagában elég dobás jut, de mind a hatékonysága, ugye említetett páradással ezelőtt, hogy a védekezése még nem az igazi. Én azt gondolom, hogy abban is folyamatosan lép előre, tehát ha belegondolunk, hogy ez egyik legjobb Kevin Durant szezont hozhatja le, csak egy kicsit kisebb usage akkor
1: hát az brutális. Igen, és, és mondom, itt sem kellene számítani a narratívának, de, de számít a narratíva, és én ezért is gondolkodom még narratívákban. És Kédi-nél nagyon-nagyon erős az, hogy a lesz be olyan vissza. Ha a Brooklyn egy nagyobb futást összetud hozni a következő 30-40 meccsen, és, és ott lesznek mondjuk keleti top 3-ban, akkor, akkor elég valószínű, hogy őt találnák meg a szavazók Harden ellenében. Persze egymástól is vennének ez szavazdott, tehát itt is azért elég fontos megemlíteni ezt. Uh, hogy itt azért tényleg nem, nem, hogy két MVP kaliberről beszélünk, konkrétan két MVP-ről beszélünk, Igen. akik tútira fognak egymással elvenni szavazatokat.
0: Egyébként Durant pályafutás a harmadik, vagy negyedik legtöbbször ér oda a büntetőhöz. Ezt azért emelem ki ezt a statot, és az elmúlt hat évben most a legmagasabb ez az arány, mert uh, basszus, aki illetve jön vissza, és uh, többet megy, többet támadja a gyűrűt. Ezen kívül azt is ki kell emelni, hogy ilyen szempontból is hiperhatékonyá tette a játéket, ő már korábban is az volt, és tudjuk, hogy mennyire jó középtávolizó, de ennek ellenére is a tavalyi, sőt, megint csak azt mondom, az elmúlt négy szezonhoz képest növelte a tripláinak a számát is. És persze, ez mind összességében azt jelenti, hogy nem 28, meg 26 pontot átlagban, 30 és felett, mert egyszerűen az van, hogy amit ő eldob, az mindig jó dobás, ezért aztán dobatják is. Végül is meg lehet engem győzni, hogy ő gyakorlatilag beletartozik az MVP verseny futásba. Nyilván a lejátszott meccsek majd, majd nagyon fontosak lesznek Ilyen. szerintem a végén. A,
1: a tripla százalék azt szerintem azért le fog jönni, vissza fog jönni. Ugye az eddigi legjobb szezon azért 41,6 százalék volt az elmúlt évekből. Az cv-ben, bocsánat, a második évében ennél jobb volt, de, de ott olyan kevés kísérletről beszélünk, hogy, hogy szerintem nem, nem érdemes annyira számot, nem, nem érdemes annyira számba venni. Ez a 44,4% az 4,4% ez azért már a, az már a K. Corvers, Seth a, a Duncan Robinson vagy J.G. Reddy kategória. tehát, tehát az inkább, inkább roleplayerek azt mondom, akik akiknek tényleg ez a fő feladata, hogy, hogy rákanyarodjanak, hogy hogy főleg üres, vagy minél üresebb helyzetbe dobják rá, azért Kevin Duran nem ilyen, tehát kédi még mindig beleáll ezekbe, sőt, a step is beleáll, ugye, hogy felhozza a labdát, és úgy áll bele, 44% azért ez az 44% le lesz szerintem ilyen 40 környékére idővel.
0: Igen, igen. Azért ő tényleg arcba dobja az ellenfeleit, és most egyelőre az is sül. Hát ugye ebben a, a, a harmadik térben, egyébként ez nem ebben, de a harmadik térben, úgy te említetted, hogy Anthony Davis is akkor oda került, illetve Paul George is. Igen, én is valószínűleg azért odaraknám őket, de azért kíváncsi vagyok, tudom, hogy most már top 10 kívül kerültünk. Kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki, aki még elgondolkoztál. Csak azért, mert én mondanék, két-három nevet, és az egyikben azért van egy olyan, aki, aki neked egyelőre, nem hiszem, hogy, hogy felmerülhetett, de hogy Jalen Brown-t egyértelműen azért szerintem meg kell említeni egyelőre a felsorolásban, és mit, mit gondol Sexton idei teljesítményéről
1: eddig? É, nem, azért azért, nem, azért egy, egy, húzzuk meg a határt egy ponton, hm. nem, is, nem is hallottam meg a kérdést, de, de ez a Steph Curry nevű srác, ez, ez ide jön még, úgyhogy ö, odáig el, elmegyek most, hogy azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy egy ilyen Lou Williams-szerű szintű karrier benne van a srácban, vagy sőt, még annál is jobb lehet. Tehát sokkal korábban sokkal jobb, ugye Lou Williams nem volt ilyen játékos 22 évesen. Nyilván én az All játékosokat szeretem, ez nem kérdés, vagy legalábbis akik, akik több szinten hozzá tudnak adni. Sexton annyira egyoldalú ja tehát ugye mindent a, pontszerz, minden a pontszerzésnek rendel, alá, az asszisztja is onnan jönnek, számomra nem egy kreatív játékos, de tény, hogy mint scorer, azért, azért én valószínűleg alul értékeltem őt, de hozzáteszem, hogy mindenki más, tehát most tegye a kezére, akármelyik kevsdrucker, a szívét, a, te, te, most te, már, már feljözzük ezt, tegye me. a kezére a szívét, akármelyik kevsdrucker, és őszintén ezt gondoltátok, hogy ezt fogja csinálni szextre a második évben, akár még a tavalyi 20 pontos szezon után is? Nem, de hogy gondoltátok ezt? Persze, nem gondoltátok ezt, senki nem gondolta ezt, úgyhogy mindannyian egy tábor részei vagyunk, mindannyian egy táborba vagyunk, mindenki alul értékelte őt, maximum én jobban, mint, mint néhányom.
0: Na, a harmadik nevet nem kell bemondanom, mert az elhangzott, az köré lett volna, talán Colin sextonra térnék még én is ki. Én is azt gondolom, hogy Steve így így most az volt meg bennem, hogy a Cleveland még kettővel pozitívban van, de nem. Pedig végignéztem ötször legalább a listálkészítése során az állást, mindegy. Szóval hogy, szóval, hogy igen, azért vegyük figyelembe azt, hogy sexton az a 4,2 assist, akármennyire is a scoring hatékonysága miatt van, de az is career high, és természetesen a 25,2 dobott pont is, fantasztikus százalékokkal, de hogy ugye itt is van egy sztori, úgy mellesleg. Mert az egész Cleveland eddig egy sztori, és egyáltalán nem mutatja meg az 50 os mérlegük az, hogy ez milyen csapat, mert <kül> nekik viszont kiesett a fél csapat, beleértve sexton is, beleértve szinte minden ö, mozdítható ténylegesen NBA játékosukat, és Gyakorlatilag azt is kimerem jelenteni, hogy egyelőre azért állnak csak 50%-ra, mert átment rajtuk a Covid, meg ugye volt kontakt, kutatás. Ha ez nem történt volna meg, akkor elég gyanús, hogy most olyan harmadik helyen lennének keleten. És szerintem ebben is azért van egy sztori.
1: Igen, de a sztori egy része azért szerintem a sorsolásuk, nem?
0: Hmm, sorsolásuk, nem tudom. Voltak nehéz felek, akiket megvertek. Főleg, amikor mindenki rendelkezésre áll, akkor... Akkor ez a csapat, én meg lehetősen
1: jó, azt kell, hogy mondjam, egyelőre. Ugye a két Netz elleni győzelmükkel kerültek úgymond a térképre, és, és arról beszéltünk akkor, hogy oké, okay, ez, ez nagy fegyvertény volt. nem megnéztem például a 147-es meccsüket, ahol majdnem 100 pontot dobtak. A, maradjunk annyiba, hogy ott egy nagyon erősen érzelmi, sok hatás alatt álló Netz volt az ellenfél, akik ugye cserék után, egy hatalmas blockbuster csere után, ugye kiderült lavertel, kiderült lavertről, ről akkor még nem, egyébként ugye az volt, a kiderült, hogy Rákos volt, és hál' Istennek nagyon korán elkapták, úgyhogy valószínűleg kemóra se lesz szükség, hanem ki- kimetszették gyakorlatilag a dagarnatot anélkül, hogy kemóra legyen szükség, ez nagyon-nagyon jó hír. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy ezer századékig biztosak abban, hogy semmilyen áttét nincsen sehol. És visszatérve, egyébként, hogy milyen csapatok ellen nyertek, tehát azért, ha jól emlékszem, az például a 76 ellen akkor nyertek, amikor meg volt tizedelve a Philadelphia, és egyébként a győzelmeik ilyen csapatok ellen vannak. Hornets, Pistons, Hawks, ugye a Hawks is azért két Magic elleni, ja, bocsánat, azokat el, elbukták, tehát két Magic elleni vereség, a nix et verték még meg, ugye a két Nets elleni, és most megint a Pistons. Tehát, oké, okay, nem annyira könnyű ez a sorsas, mint amennyire én emlékeztem, azért van itt bőven jó csapat, de azért meg kell említeni, hogy kezdenek úgymond a helyükre kerülni, és ezt tudom, hogy nem szimpatikus, hogy ezt mondom, de, de számomra töké egyértelmű, hogy a Cleveland nem lesz play-off csapat. Nyilván idén akárki lehet play csapat, és főleg keleten, szerintem keleten egy tíz meccsel 50% alatti mérleggel valaki play kerülhet majd ez
0: könnyen elképzelhető, viszont beszéljünk egy kicsit Steph Curryről is, már nyilván a kedves hallgatók is szerintem pontosan érezték, hogy szextont azért is hoztam fel, hogy egy kicsit kimozdítsalak itt a nyugalmatból. Curry 27,7 pont és nagyszerű, igazából nagyszerű százalékokkal, 40 os tripla 11 rádobás volt, 11,1, ami majdnem karrierhány nála, mert, mert 11,2 a legmagasabb rádobás szám meccsenként, amit eddig produkált. De hát ugye itt arról van szó, hogy köri egyedül 50 os csapatot csinál, egy időnként fejlődés mutató, de összességében valószínűleg a liga egyik leggyengébb csap, nélküle leggyengébb csapata Warriorsból. Igen. És... És el, el mögött is van sztori, azt gondolom. Nem hiszem, hogy Steph Curry most felmerülne feltétlenül top 10-ben, pláne nem top 5-ben MVP listákon, de ez nyilván a csapatmérlegnek is tudható be. Egyébként meg hozza a hat egész 3,3 eladott labdával, ami, amit azért emelek ki, mert ez is a karrierje legrosszabb száma, illetve a másik legrosszabb, bocsánat. Nyilván, ezek az eladott labdák nem azért vannak, mert Körgyi most kicsit könnyelműbb, hanem mert nem feltétlenül tudja mindig mindenki, hogy hol kell lennie körülötte. Tehát, hogy, hogy ez megint olyan, hogy, hogy egyedül úgymond, mint Malac égen, kicsit olyan ez a történet, és a Golden State Warriors védekezése, amikor működik, akkor tudnak meccset nyerni, mert Curry lehozza nekik, amikor meg épp nem működik a Warriors védekezése, akkor tök mindegy, mit csinál szinte Curry, úgyhogy nincs könnyű helyzetben MVP lista szempontjából, mert ha nagyon az egyéni teljesítményt akarom nézni, akkor sokkal magasabban kéne lennie, de közben pedig hát még másokkal meg igazságtalan lenne az, hogy nem nézzük, hogy milyen jó ö, csapatban vannak. Best, pedig, best. pedig ebben az esetben most kivételesen az a helyzet, hogy nem köri múlik. Nyilván ő védekezésben nem sokat rak hozzá ezt. Korábban is oda tettük, és most mindennél jobban oda lehet tenni. Bár van egy-két olyan ö, ö, Hát új onca, vagy másodéves a Warioznak, aki lehet, hogy még kevesebbet tesz hozzá a védekezésben, mint a, a, a már, már ebben nagyon jól
1: beleszokott Steph. Most érzem a, talán a, a korai évek után először, ugye én akkor nagyon sok nixet néztem, és, és úgy, nem voltam most soha igazán hardcore nix szurkoló, Megtalán hogy úgy se nevezném magam. Nagyon sajnáltam, hogy, hogy lecsúsztak Steph Curryről, mert Steph Curry New Yorkban az valami hát valami egészen hihetetlen Igen. látványosság Én. lett volna egy, egy ott lejátszott nba Lehet, hogy messze nem lett volna ilyen jó hozzáteszem, vagy lehet, hogy azt se hogy kicsoda már Steph Curry, mert emlékszel, hogy a, a Boka problémái után azért kellett a Warriors is ahhoz, hogy úgy, új, újra összerakják, és az a, az a bargain szerződés, ami Amivel ugye inkább, sőt, hát kockáztatott is a Warriors, ugye, mert nem tudott akkor hatékonyan játszani körül. Minden esetre akkor éreztem ezt, hogy bár csak a Nixdraft volt volna le, és utána éreki ugye csodáltam a játékát, és most érzem megint azt, hogy ebbe csávul benne van még 3-4 brutális év, és egyre inkább félek attól, hogy a Warriors-nál nem fog egyszerűen kijönni belőle az, ami, ami benne lehet, és nem fogja tudni most már a legnagyobb színpadon playoff legnagyobb mérkőzéseim megmutatni azt, hogy, hogy mire képes. Most már én is azért tehát a Clay sérülés, az, hogy Draymond védekezésben nagyon jó, egyébként még mindig, de, de kevés önmagában. Tehát most már tényleg csak ő védekezik szinte a keretben. Támadásban meg kis csak Körri tud támadni. Tehát ez így nagyon kevés, hogy egy elit védőd van, és egy elit támadód, és ráadásul ők ugye csak az egyik oldalon hatékonyak. Ebből nem nagyon tudsz play-off csapatot csinálni sajnos. Igen, bár ugye
0: most sokan nagyon bizakodnak, mi, mi még, és, és egyébként nem csak mi vagyunk így, hanem például a statisztikai ilyen projekciók, akik megpróbálják megjósolni szezon eddigi része alapján, hogy milyen lesz a végső állás, hát azok sem túl bizakodóak. Na de említés szintjén csak, hogy tényleg hangozzon el a nevük, én azért még felírtam, amit már top 15 környékéről beszélünk, ugye, Domantás Szaboniszt, Bemadebajót, Demárderozánt, de és van egy-két olyan nevem is, aki pedig gyakorlatilag azért nem jut eszünkbe, mert nagyon szar a csapata, pedig baromi játszik, ez a két játékos pedig Nikola Vucevic és Bradley Beal. Mind a kettőnek fantasztikus szezonja van, nézzétek meg, a, nem csak a számaikat.
1: A, a, a Lukács a te top 20-osra. Ja, nem, nem, az ne az haragudj,
0: ez nem igaz. Csak amikor te megemlítetted Lukát, akkor én nem vágtam rá, hogy igen,
1: nálam is itt van a top 10 után, Luca. Ja, értem, igen, jó. Igen. igen, tehát azért, oké, okay, minden, mindennek van határa. Nem, nem, tehát teljesen jogos. E- hát. És uh, én ugye nem csináltam tier 4 mert minek, hmm? az már ott ugye ilyen tizenkívüli emberek, de igen, nekem is ott lenne Domász, hozzáteszem, hogy azért kicsit le... Lezuant ő is, megszerez kicsit, még mindig nagyon jó statokat hoz, de ezek most már inkább osztár statok, és ugye szuper statokkal kezdte a szezon ezek most már mezei olvasztástatok, úgymond, és hát nyilván a sans nagyon jó kezdett, tehát én örömmel hoztam volna akár, akár uh, Devon, Devon Bookert, CP free ide, de az, az igazság, hogy hát most már majdnem 50%-kal állnak a, a, a sans és, uh, és hát nyilván CP fit nehéz azért ebben az életkorban ilyen játékpercekkel, ilyen statokkal idehívni, még hát, akkor tém. is tudja uh, tudjuk, hogy mennyire fontos.
0: De, de nem mi... nem, jó, nem olyan jó se Booker, se CP eddig, nem, nem és ez tudod, hogy, hogy mi? Jó. Ez az oka, miért baromira bizakodhat a Sanz, mert mind a kettőből teljesen reálisan kinézhető a javulás.
1: Benne, benne lehet abszolút, abszolút. Egyébként a, a Buker, Buker jól játszott a a, a szellen, ugye a 23 meccsen, az ott az utolsó meccse, amin pár lépett, ott megsérült a szemot szegény. Igen. A 40 percet játszott, ugye? Ott kifejezetten jól játszott, és, és nagyon, nagyon kevésen volt, ugye mind a két meccset elbukta a Sanz a ne- neget szellen, de mind a kettőt megnyerhették volna akár és ha mindenket megnyerik, akkor lehet, hogy most akár őt is ide vesszük, de ez tényleg volt egy-két nagyon rossz meccse, tehát a Memphis elleni összefoglalót is láttam, te lehet, hogy az egész meccset nézted. Bizony. Ott például, ott például nagyon-nagyon borzasztó volt, és az is, az is egy olyan meccs volt, amit pár ponttal veszítettel a szánsz, és, és hát ezek miatt állnak most 50%-kal azért, hogyha bő is benne van egy kicsit.
0: Így van, és ezért van az, hogy sem Kriszpolt, sem Bukert, tehát hogy nem merült fel, hogy, hogy itt szintjén egyáltalán elmondjam a nevüket, annyi, hogy viszont azt várom, hogy ez változni fog. Úgyhogy biztosan van, akit kihagytunk, aki, akire valamiért nem vetült rá a figyelmünk. Nyugodtan írjátok meg, azért még nem kell követelőzően, de, de, azért, de azért, akit kihagytunk, azt mindig megszoktátok írni, és ezt köszönjük is minden esetre. É,
1: igen. Brown, Brown nálam is ott van egyébként, hogy a, a, ott lenne ugye a közvetlen utáni círben. Nagyon-nagyon jól játszik idén. Hozzáteszem, hogy szerintem azért véd. Én úgy látom, nem, nem néztem sok Celtics meccset, de, de az, hogy ennyire domináns támadásban, nekem picit úgy tűnik, hogy elvesz energiát a védekezésébe. Majd mert leszek a védekező advenstartjaira. Szerintem azok nem olyan jók idén, Amit tökértető lenne persze mert ugye Tétum se játszott egy ideig. Olyan terreket kellett magára pakolnia a Jalen Brown-nak, amit korábban soha, és őszintén megkedicsernénk őt, mert szerintem egyikünk sem hitte, hogy ilyen szinten magára tudja rakni ezeket a tereket támadásban tényleg legitelső szám opciónak néz ki az
0: Az RPM-et tudom most gyorsan megnézni, ha már megnyitottam, de azért a védekező RPM az messze a leggyengébb oldala az RPM mutatónak, ezt már párszor leszögeztük. Minden esetre itt mínuszos Brown, és ez vele nem gyakran fordul elő. Úgyhogy azért nagyon nem nőhettél mell- mellé ezzel a de azt kell, hogy mondjam. Ja,
1: ennek örülök, de, de tényleg támulásban egészen elképesztő. Tehát most már nem is tudom, hogy milyen, milyen plafont látok neki, és, és a Celtics annyira jó helyzetben van basztus, hogy ezzel a két sráccal, hogy a következő tíz évben probléma nélkül lehet köréjük akár egy-két rituál is, és, és tényleg csak, ha ez a két csávó megvan neked, akkor, akkor nem tudom, hogy ne lennének tenderek a következő 10 plusz év nagy részében. Hmm, igen, mert a
0: 10 plusz év az kicsit ilyen bátor, mert ugye rengeteg dolog történhet,
1: de abszolút értem, hogy mire gondolsz. És és igen, nyilván nem úgy értem, hogy minden szezonban ugye ott lennének, mert nyilván vannak olyan történések, csak ha például egy, egy csapat körülöttük lefut, vagy ugye lefő a kávé nekik, hmm. akkor megint lehet egy rituál csinálni. És egyébként csinálni két játékos közé, az sokkal egyszerűbb. Mint, mint például mi a MEFSEL, amikor dörg köré próbálkoztunk két különböző, teljesen különböző stílusú csapatot felhozni, és a második az végül nagyon bejött, de, de hát azért nem volt az garancia semmire. Maga, ha két ilyen csávód van, és ez ennyire fiatalok, ugye mennyi 23, mind a kettő, hogy 24? Uh, uh,
0: Brown talán 24 lesz, tate talán 23 lesz.
1: Igen, tehát uh, borzasztó fiatalok, úgyhogy. Uh, nagyon-nagyon pozitív a Celtics jövője. Talán, hát az egyik leglegleg leg, leg pozitív a rendelkező csapat, az biztos.
0: Az is lehet amúgy, hogy egy évet tévedtem mindkettőjükkel, de igen, <coughs> ezzel csak egyet tudok érteni. Én azt hiszem, hogy végére értünk a mai listánknak, adásunknak, Tréjánknak is végére értünk. Igen, nem hangzott el a neve. Köszönöm szépen, Zola, hogy itt volt Álma.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, jövő héten már Overreaction-nel jövünk, szóval eh, tudom, ahogy Zoli mondt, azért húzzunk meg egy határt, tehát eh, jönnek az overreaction addig is minden jót kívánunk nektek, sziasztok!